0: L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. Acteur de l'économie sociale et solidaire, Andy Print aide ses salariés en situation de handicap à acquérir expérience et qualification en plus de développer et valoriser leurs compétences. Née en 2010 à Cherbourg en Cotentin, elle est spécialisée dans les secteurs de l'édition, la logistique, l'impression, la fabrication et le e-commerce. Riche de ses 145 collaborateurs dont 123 sont en situation de handicap, l'entreprise est labellisée, tous concernés, tous mobilisés. Vincent Levieux, dirigeant d'Andyprint, est aujourd'hui l'invité business. Je suis Clément Lessort. Et vous écoutez le podcast de l'Invité Business. Vincent Levieux, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de, de l'Invité Business. Vous êtes le, le président de Andy Print, filiale adaptée du groupe Leco Imprimerie. qui est un groupe multiservices, des activités d'imprimerie, de communication, de digital, de gestion de, de données également. Andy Print, un, un, un groupe, une entreprise adaptée, qu'est-ce que ça veut dire adapté à qui adapté à
1: quoi alors, une entreprise adaptée est une entreprise ordinaire. Elle, elle a le même statut qu'une entreprise ordinaire. Elle s'adapte simplement elle à accueillir des personnes qui sont en situation de handicap. C'est ce qu'on appelle une reconnaissance de travailleurs handicapés. Qu'est-ce que ça veut
0: dire, justement, le, le, le quotidien En tout cas, à quoi ça ressemble, le quotidien d'un dirigeant d'une entreprise adaptée par rapport
1: à celui d'une entreprise complètement ordinaire ben, Elle est pareille. C'est simplement elle apporte une richesse. C'est On sait très bien que la diversité aujourd'hui dans les entreprises, elle apporte une autre façon de manager, une autre façon de, euh, de travailler. Donc ça veut dire qu'on travaille mieux. Voilà. Mais elle est exactement pareille. Et un salarié, un collaborateur, une collaboratrice en situation de handicap, euh, son, son, son espérance, c'est d'être considéré comme n'importe quelle personne. Donc il n'y a pas à changer les choses, il y a juste à adapter certaines... Pénibilité par rapport au poste ou adaptation par rapport au temps de travail. Mais il n'y a rien de compliqué à mettre en place.
0: De quel public on parle précisément chez, chez Andyprin quand on dit personnes en situation Alors de, les personnes de handicap qui sont,
1: mmh. les personnes qui sont en situation de handicap, qui rentrent dans une entreprise adaptée, euh, sont des personnes qui ont une capacité de travailler. Donc, parce que malheureusement, on sait très bien que l'handicap ne peut pas. Euh, tout le monde ne peut pas travailler. Et c'est pour ça qu'il existe de toute façon des établissements spécialisés médico-sociaux. Euh, une entreprise adaptée, on détecte des personnes qui ont une capacité, en fin de compte, à pouvoir réaliser un travail, euh, mais euh, surtout, ce qui va nous, on va les rechercher, euh, c'est surtout la motivation et l'appétence, mais comme n'importe quel salarié.
0: Ça veut dire que le dirigeant n'est pas compétent pour euh, définir si une personne est capable de travailler ou pas dans son entreprise
1: J'espère qu'un chef d'entreprise est compétent, déjà, dans, dans différents domaines. Donc, euh, on peut avoir des lacunes un petit peu dans tout, mais bon, euh, à nous de nous corriger et d'apporter euh, des actions correctives pour, pour, euh, pour être bon, enfin, pour essayer, en tout cas, modestement d'être bon. Euh, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que... Euh, euh, les personnes qui rentrent dans une entreprise adaptée ont une capacité qui ont été euh, détectées par, euh, euh, par des accompagnements euh, d'associations de, euh, euh, du territoire. Mais dans tous les cas, si elles viennent dans une entreprise, c'est pour travailler. Donc de toute façon, il faut qu'il y ait une motivation et encore une fois une appétence. On ne pourra pas de toute façon faire travailler une personne qui est en situation de handicap qui n'a pas cette motivation, mais au même titre qu'une personne qui n'en a un pas.
0: Je voudrais qu'on reparle de la loi, de la réglementation, qui impose d'ailleurs aux entreprises d'au moins 20 salariés d'employer 6% de leur effectif, donc en situation de handicap. Est comment est-ce que vous commentez ce shift, une loi qui date de 2005 Qu'est-ce euh, qu que ça dit de notre regard sur le handicap Alors en
1: entreprise C'est le, le démarrage de la loi de 2005. Cette loi euh, a été à l'initiative de Jacques Chirac. Qui a demandé à Marianne Monchamp, donc Marie Monchamp est une ancienne ministre avec qui je travaille aujourd'hui régulièrement, j'en parlerai juste après, c'était pour imposer aux entreprises de façon d'embaucher des personnes en situation de handicap. Il faut savoir qu'on a des cultures différentes dans certains pays. Si vous allez dans les pays anglo-saxons ou dans les pays euh, aux États-Unis, l'inclusion, elle se fait naturellement. Aux, e aux États-Unis, c'est de la nature. On construit une école, une université, on construit un bâtiment industriel. On va tout simplement penser, et naturellement, sans obligation, à l'inclusion. – Ça
0: veut dire qu'on a du retard en France aujourd'hui, concrètement, dans, dans vos mots
1: ?– En France, c'était une culture qui est assez différente, puisque euh, l'handicap, en fin de compte, euh, bien sûr, il a existé, l'histoire est là, mais… Il y a eu les gueules cassées après les gars. En fin de compte, on a plutôt créé un monde associatif pour travailler sur le, plutôt des ateliers pédagogiques, thérapeutiques, euh, d'occupation, euh, dans des centres vraiment spécialisés. Mais en fin de compte, si on voit en Angleterre, après la Seconde Guerre mondiale ou pendant la Seconde Guerre mondiale, on a été chercher des femmes pour travailler dans les usines parce que les hommes étaient partis à la guerre et les personnes en situation de handicap. Et la culture est différente, l'intégration est différente. Donc on a un peu de retard. Jacques Chirac, pour des raisons personnelles, avait demandé à Marianne Monchamp mmh. d'instaurer justement cette loi de 2005 par l'obligation, parce que des fois, il faut un peu obliger. Voilà, les personnes à travailler. Un peu
0: obligées, et donc aujourd'hui, on a des entreprises en France qui payent, préfèrent pardon, payer des, des contributions annuelles plutôt que de se soumettre à cette loi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, encore une fois ?–
1: euh, contre, Alors, euh, c'est très difficile. Moi, je dirais tout simplement euh, le taux de 6%. Aujourd'hui… Euh, – Est-ce qu'il est ambitieux
0: Est-ce qu'il est suffisamment ambitieux ?– Mais non, ça, la il ne
1: sera jamais. Il n'est pas assez, il n'est pas suffisant. Euh, mais je crois qu'on commence à l'oublier, ces 6%. Euh, ça a été, en fin de compte, le point de départ euh, de, de l'obligation d'embaucher des personnes en situation de handicap. Mais aujourd'hui, il y a une culture qui est aussi différente, parce que les générations arrivent. Euh, il, y a, il y a une formation, une information qui a été donnée euh, auprès euh, des générations qui arrivent sur, sur le marché de l'emploi, dans les directions achats, dans mm -hmm. les directions, euh, euh, dans les dirigeants. Donc, euh, aujourd'hui, de toute façon, euh, les 6%, très peu d'entreprises en France euh, euh, les atteignent. Mais il faut l'oublier complètement. Je crois qu'il euh, faut avoir la philosophie dans une entreprise que la diversité est vraiment une performance économique. Et, et c'est vrai qu'elle est très riche. Elle va apporter quelque chose. Moi, je travaille avec un ancien patron des achats d'Air France, qui est Thierry Bellon. Thierry Bellon avait 200, plus de 280 acheteurs sous sa coupe. Il m'a dit pour donner en fin de compte une vie à un acheteur, parce que vous savez, il y a des fois les acheteurs, ils s'embêtent hein, derrière leur bureau, hein, euh, ce n'est pas, pas un métier très drôle pour certains euh, achats, il leur a donné l'envie de dire, écoutez, à chaque fois, que vous allez acheter quelque chose. Vous allez acheter avec le secteur protégé, avec une entreprise mmh. adaptée, ou en intégrant, ou en a, en intégrant une co avec des personnes en situation handicap. Mais et vous... ça a donné un
0: moteur. Je... Bien sûr, mais vous comprenez bien qu'aujourd'hui, en tout cas, vous pouvez le comprendre, que certains chefs d'entreprise considèrent que ça puisse
1: être un frein à la performance C'est un préjugé. Ce sont des préjugés. Mais ça change. Ça Ça change parce qu'aujourd'hui, on voit que des entreprises adaptées sont gérées par des chefs d'entreprise. Et qu'on a, on a en... On est en train de montrer, en fin de compte, la crédibilité, la pérennité d'une société économique. On est dans une économie sociale et solidaire, aujourd'hui. Et les entreprises adaptées sont en plein dans, dans, dans cette mouvement. Et de toute façon, il faut savoir une chose. Les lois font avancer les choses. On, on nous oblige. Et des fois, faut obliger ça fait du bien. La loi européenne qui va être euh, applicable à partir du 1er janvier 2023 sur la décarbonisation sur le RSE va encore inciter les chefs d'entreprise à aller vers la diversité, vers le social, l'inclusion.
0: Adapter le poste de travail, adapter le travail au handicap,
1: c'est chronophage, ça coûte cher Ben non, parce que justement, c'est un préjugé, ça peut être un frein. Je vais reprendre l'exemple en, en Angleterre. Si vous, vous allez voir les Jeux paralympiques olympiques qui ont eu lieu à Londres, euh, les stades étaient pleins, les stades étaient pleins. L'accessibilité... Il n'était pas forcément très parfait, c'était un peu à l'anglaise, voilà, mmh. hein, donc c'était un peu bancal par moment Mais ça n'empêchait pas que les gens se forçaient. Il y a le naturel, l'accompagnement. Une personne qui est en situation de handicap, qui ne peut pas ouvrir une porte, peut-être son voisin qui peut lui l'ouvrir, il doit l'ouvrir. En fait, c'est toute une éducation qu'il faut mettre en place. Il ne faut pas se donner un préjugé, l'entreprise ne doit pas se donner un préjugé par rapport à l'inclusion. Accompagner les personnes en situation de handicap dans un milieu professionnel, mmh. c'est savoir l'aider. C'est d'avoir l'éducation de l'aider de le former.
0: Accompagner des personnes en situation de handicap, mais aussi accompagner les, les managers. Est-ce qu'il
1: y a un trou dans la raquette là Bien sûr, il et, et, et y en a. Mais qu'est-ce que c'est. C'est tout à fait normal, parce que l'handicap, le préjugé de la peur, comment je vais parler à cette personne-là Comment il va comprendre mes message Est-ce que je vais pouvoir lui parler normalement Est-ce que je peux avoir le fameux coup de gueule du travail qui peut arriver Comment ça, va, ça peut être perçu donc la question est naturelle. Ça, nous, euh, dans les entreprises adaptées, on, appelle, euh, nous, on a fait appel à ce qu'on appelle un job coach. Donc c'est une expérimentation nationale qu'on a lancée, c'est un métier. On a, il y a un, un diplôme universitaire qui est lancé à l'université paris âs justement pour, pour valider ce, 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 ce job. Euh, c'est juste simplement apprendre aux gens à savoir dire les choses, qu'ils soient handicapés ou pas handicapés, c'est de savoir leur parler, savoir les accompagner. Mm. C'est très simple, en fin de compte. Il ne faut pas avoir de préjugés. Vincent Le Vieux, est-ce
0: qu'il faut parfois accepter que l'intégration ne fonctionne pas Et est-ce que vous l'avez vécu, vous, personnellement, comme un
1: échec chez RD print Alors, si je comprends votre question, c'est-à-dire que certaines personnes qui sont en situation de handicap, des fois ça marche ou ça peut ne pas marcher, on peut avoir un échec. Bah, tout à fait, mais comme une personne qui n'a pas de handicap. Donc, on peut, euh, les périodes de recrutement, de toute façon, euh, c'est comme tout, hein, C'était. Tant qu'on n'est pas sur le terrain, comme on dit, voilà, on, peut, euh, on a toujours une période de tout et on peut se tromper. C'est sûrement plus dur mm. d'avoir un échec avec une personne de situation. J'explique juste un cas qui m'est arrivé, c'est au tout début qu'on avait démarré. Une personne, on l'a emmené sur la, la gestion d'un magasin de, de, de matières premières. Il s'est avéré tout simplement que cette personne, en fin de compte, allait de mieux en mieux, de mieux en mieux. On lui a donné une autonomie telle qu'en en fin de compte, son traitement, il ne le prenait plus. Et on ne l'a pas vu. Donc, un échec. Hospitalisation derrière, mais de rien. Donc, il y a, voilà, il y a des choses à, à, à prévenir, à prévoir.
0: Est-ce que la relation au travail, on en parle beaucoup en ce moment, elle évolue, notamment eu égard à la crise du Covid, et peut-être encore plus forte pour ces publics parce qu'elle est plus que jamais vecteur d'intégration sociale
1: C'est une euh, leçon,
0: justement, pour un point
1: Alors C'est une période et un sujet euh, très difficile euh, euh, à vous répondre en, en quelques mots. La crise sanitaire, en fin de compte, a fait accélérer beaucoup de choses, euh, a fait mettre des choses en place. Et sûr que des personnes qui sont en situation de handicap n'ont peut-être pas une autonomie aussi chez eux. Donc il a fallu mettre des choses en place, c'est-à-dire des relations. Mais tous ne savent peut-être pas non plus se servir d'un PC. On, on a découvert plein de choses comme ça. Donc on a mis, de toute façon, on a eu l'obligation de mettre en place pour garder un lien mmh. avec ces personnes-là. Voilà. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, une entreprise adaptée, et ce qui est marrant, c'est que vous me posiez cette question, on est en train de travailler sur ce a, un livrable qui va être donné au mois de juin par Les échos et le VMH avec Marianne Monchamp, sur la résilience. Voilà. On s'est aperçu qu'en fin de compte, une entreprise adaptée était beaucoup plus résiliente qu'une entreprise classique, et donc là, on est en train de le prouver. – Vincent Levy, en quelques secondes, pourquoi vous vous engagez sur ces sujets-là Pourquoi vous portez ces convictions personnellement ?– Parce que je pense que déjà, pour créer une entreprise adaptée, il faut tout simplement aimer les personnes. Et que le fait d'entreprendre, parce qu'une entreprise adaptée, elle s'adapte à plusieurs métiers, c'est ça qui est extraordinaire. Et pour un chef d'entreprise, alors ça, c'est le bonheur. Voilà, un chef d'entreprise, il est là pour innover. Innover avec des personnes en plus qui viennent, qui sont autodidactes, parce qu'ils viennent de différents horizons. Mais alors, qu'est-ce que c'est enrichissant Mais alors, on se fait plaisir. Un chef d'entreprise qui fait une routine, quand même, qu'est-ce qu'il doit s'ennuyer Non, non. Créer, c'est notre... Voilà, c'est le nerf de la guerre.
0: Vincent Levieux, merci euh, beaucoup. Je rappelle que vous êtes le, le président de l'entreprise euh, Print et vous étiez l'invité business. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup à vous. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.